0: Estamos hasta las 12 y 20 minutos de la mañana, a partir de esa hora empezará la programación local, como siempre desde las 6 de la mañana les estamos contando cómo empieza el día, hablaremos de aquí a las 12 y 20 de la mañana, pues sobre todo de la provincia de Palencia, que es la protagonista hoy en este programa de los alimentos de la provincia de Palencia, de la mano de la Diputación, y emitiendo desde la sede de, la, de, de Cascajares, de la fábrica de Cascajares ahí en Dueñas, donde está pues casi todo el equipo de este programa. Mire, noticia de las últimas horas. Eh, en Bildu hay gente que no tiene antecedentes penales. Pello Ochandiano será el candidato al Endakari. Hoy los diarios titulan que es Otegi quien lo ha elegido en un acto de democracia personalísima que ahora vas a ser tú, Pello, que ahora tienen que ratificar las bases. ¿no? Hombre, ahora que se demuestra que haber militado en ETA no es requisito imprescindible para hacer carrera en la izquierda independentista vasca... Pues ya solo falta que el condenado por terrorismo, Arnaldo Otegui, asuma Asuma que su tiempo pasó y que su historia nunca dejará de ser la historia de quien se ganó la vida trabajando para una banda que intentó tumbar la democracia en España. Dicen las crónicas que, a diferencia de Otegui, este nuevo, eh, eh, el tal pello Chandiano, no está lastrado por la violencia. Pues pues, pues para estar lastrado a Otegui no le ha ido mal, no le ha ido mal. Bueno, se habla mucho de Polonia y de Cataluña hoy en los diarios. Donald Tusk va a ser elegido hoy primer ministro... ...a tiempo para estrenarse en la Cumbre Europea del jueves y el viernes. Regresa Tusk al gobierno de Polonia. Le dedica el diario El País este título. Dice, el político que ha detenido la deriva ultra. Y mira, ya la exclusiva ya no la tiene Sánchez. Freno a los ultras desde la derecha. Hoy Feijó querría ser polaco, supongo. Álvarez ha renunciado a que se vote hoy en la reunión de ministros europeos... o del catalán como lengua oficial... La Vanguardia dice que no ha renunciado, que solo ha retrasado la, la votación, el asunto para una próxima reunión. Bueno, ya en 31 de diciembre termina la presidencia española, así que El español lo que cuenta es que Puigdemont se ha enfadado con este incumplimiento y que valora ahora eh, pegar hoy mismo un bocinazo, eh, convocar a la prensa para decir que le parece todo fatal y chivárselo al verificador salvadoreño. Mira, que ya están incumpliendo los del PSOE, los acuerdos que tenían, sobre Cataluña y los dineros, cuenta Carlos Segovia en El Mundo, que el enviado de la Generalitat a la quedada de ayer de la vicepresidenta 4 con los consejeros autonómicos, que puso cara de póker cuando ella dijo que no había negociación bilateral con Cataluña sobre la financiación, que le miraron todos los consejeros a ver, a ver si confirmaba o desmentía, y que él permaneció impasible. Dice ABC, Montero miente o se burla. Escribe Martí Blanc en el confidencial, que el tiempo dirá quién miente, si la ministra o la consejera catalana, y que la financiación dolerá más que la amnistía. Y esta última divide y crispa, pero hay ciudadanos en todas las comunidades autónomas dispuestos a defenderla. Con el dinero eso no va a suceder. Si se impone la sensación de agravio en una comunidad, no se atiende ya a razones. Los enfoques sobre la reunión de ayer de la vicepresidenta y ministra de Hacienda son diversos. Mire dos ejemplos. El título del Norte de Castilla dice El gobierno amenaza al PP con un ajuste duro para las autonomías y si usa el Senado. El título del país. Hacienda repartirá más recursos que nunca entre las autonomías, ¿no? Ole, ole. Ole, ole. Hoy comienza en el Congreso el debate sobre la amnistía a las 3 de la tarde, buena hora de, de sobremesa. Cuenta la razón que a Feijóo lo han asesorado juristas y eurodiputados. Dentro dice también que, que tiene interlocución con responsables de justicia comunitarios. A ver si es el famoso comisario Reinders. Esperanza Blanca de la derecha en España. El diario El País hoy dedica por fin un editorial a la amnistía y lo hace además con entusiasmo. Desde el título, que es Amnistía necesaria... ...hasta la última frase que es esta, dice... ...el inmovilismo estéril de la derecha... ...demuestra la necesidad de una medida... ...que pretende pasar página de una década... ...polarizadora... ...la tesis del editorial es que a pesar de ser fruto... ...de la necesidad aritmética de Sánchez... ...no hay convivencia posible entre los catalanes... ...y el resto de los españoles... ...si no se produce la amnistía... ...no hay convivencia posible con una parte... ...de los dirigentes catalanes incursos en causas judiciales... ...y que si la derecha se opone entonces... ...es que la amnistía es buena... ...lo que no explica el diario eh, El País... ¿Es cuando llegó a esta contundente conclusión? Porque Puigdemont llevó a procesar en rebeldía cuatro años y no se leyó nunca en el país que yo recuerde ni siquiera una sugerencia de que sería positivo amnistiarle. Hasta ahora. Hasta ahora. Sobre el libro de Pedro e Irene, escribe Pablo Pomo en el Confidencial, que inaugura el nuevo género de la distopía mágica. Es una simulación de la Arcadia azucarada en la que nadie puede ser mejor que el protagonista y ninguno peor que todos los demás. Es una novela picaresca en la que el pillo no actúa movido por la necesidad, sino por la endogamia extrema. Solo sabe ser temido, pero desea ser querido y nunca lo consigue. El coautor del libro, el presidente del explicó ayer que él se ve un poco como Sísifo.
2: La historia es pues, la del mito de Sísifo, ¿no?
0: Mi historia es la del mito de Sísifo, porque está el hombre todo el tiempo teniendo que volver a cargar la piedra y subir a la cima. ¿no? Bueno, Sísifo era un rey mitológico conocido por su astucia. Lo de la piedra era el castigo de Zeus por haberse pasado de listo. El mito de Sísifo. Sobre Abascal y su profecía de deseo de que Sánchez sea colgado por los pies, se escribe bastante en los diarios y de manera muy crítica y muy contundente además. El español pide el repudio conjunto de todos los demócratas y más en concreto pide un pacto del PSOE y el PP para dejar a Vox fuera de la comunidad democrática. Y que gobierne siempre el más votado sin necesidad de la extrema derecha y eso, eh. bueno lo pide el español, por supuesto no va a pasar. Ni el PP va a prescindir de Vox allí donde le hace falta el apoyo. Ni el PSOE podría alentar ahora la exclusión de una formación política porque ahora de lo que está presumiendo es de que la amnistía es un hito precisamente porque todos los actores políticos vuelven a estar en las instituciones democráticas, todos. El mundo le reprocha a Vox no solo su deriva iliberal y antipolítica, sino que esta deriva beneficia al PSOE porque orada dice la posibilidad de la alternancia en la Moncloa. Se presentan como la oposición real, pero su principal función es la supervivencia de Sánchez. La Vanguardia dice hoy que Abascal debe retractarse, esto tampoco va a pasar, y la razón que debería disculparse. Y, y termina en el otro lado mira en Podemos Madrid siguen las bajas título de la noticia de hoy el número uno y la número dos se marchan en rigor los que se marchan son el que fue número uno de la lista municipal y la que fue número dos de la lista autonómica porque en realidad los números uno dos y tres de Podemos en Madrid pues siguen siendo Belarra, Montero e Iglesias no necesariamente en este orden porque al apagar después de todo pues está en Madrid está en Madrid y hay más lío, los de Sumar califican de transfugismo que los cinco diputados morados abandonen el grupo parlamentario. Y Podemos dice con razón que es el partido el que se sale, no los diputados. O sea, que los diputados siguen fieles a la marca política de Podemos, que es por la que se han presentado. Hubo un tiempo en la política española en que transfuga era el que se cambiaba de partido, sin soltar el escaño. Ahora ya no, ahora ya llaman transfuga y así lo han pactado los partidos, incluso al que vota distinto a lo que le ha dicho el partido que tiene que votar. Resumen que hace el diario.es. Podemos ha pasado de la vicepresidencia al gobierno de España al grupo mixto.
3: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Sí, hablando de alimentos, nos encantan las patatas de Patatas y Jolusa. Comer bien es fácil y por eso nos ofrece las variedades mejor seleccionadas para disfrutar de un alimento de calidad todo el año. Patatas y Jolusa. A ver esa foto,
4: de ti patatas. ¡Y
3: Jolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas y Jolusa. Amamos las patatas.
1: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base. ¡Ja,
0: <risa> Aquí está el gallo La Torre, como cada mañana, a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
1: Buenos días, buenos días, Carlos Salsina. Oye, con todo el lío, con todos los líos, igual no estamos prestando la debida atención a un enfrentamiento donde también se juega en la legislatura. Es que hace unas horas, al fin alguien de la cúpula de Sumar se ha atrevido a calificar de transfugas a los diputados de Podemos, estos diputados migrantes al, al Grupo mixto. Es más, es más, Ernest Surtas un ha invocado el pacto antitransfugismo y debería tener cuidado. Porque estamos ante uno de esos casos que ocurren en política bastante frecuentes, ¿eh? en que conviene no tener razón. Porque imaginemos que sí, que todo el mundo reconoce como tránsfugas a los de Podemos, bien por Urtasun, pero no parece que vayan a entrar en el acta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que propone hacer con ellos el pacto antitransfugismo? Pues según dice, su función es tomar medidas encaminadas a aislar a los calificados como tránsfugas. Supongo que se dan cuenta de por qué Yolanda Díaz evitó referirse a sus compañeros de lista como tránsfugas, ¿no? Es que, ministro, si quiere usted tratar a los de Podemos como apestados, que tal cosa se hace con los tránsfugas, va a tener usted un problema, porque o Podemos y sus cinco forman parte de la mayoría de gobierno... O no hay mayoría de gobierno Así que casi mejor Si es que no se ha asegurado que vayan a entregar dócilmente su acta Es que no les estigmatice ¿O es que acaso usted propone pactar los presupuestos con unos transfugas? Concluye, la torre concluye eh, Pues concluyo que, que Yolanda Díaz ha jugado, tan mal tus, ha jugado tan mal sus cartas Que más le vale fingir que aquí no ha pasado nada eh, Deje quieto el pacto antitransfugismo No la vaya a liar que tengas buen día, Rafa. Gracias por madrugar con nosotros. No, gracias. Espero vuestros regalos de Cascajares. Es mi trabajo.
0: Adiós. En tertulia esta mañana, disfrutando de los alimentos de la provincia de Palencia, eh, Javier, eh, eh, Javier, no, Pilar Gómez. Buenos días.
3: Hola, Pilar. buenos días. Pues ¿Cómo sí, he disfrutado mucho de los alimentos de Palencia y de, de la compañía de la gente de, de Palencia y, bueno, de Cascajares. Yo tengo una amiga que es fan Raquel de la Pularda. Ah, Antes. muy bien. Muy sí, bien,
0: sí. hace bien, tiene buen criterio. Tiene buen criterio. Claro. David Giménez Torres, buenos días. ¿Qué tal, Muy Buenos días. Buenos días y bienvenido también a este programa a Cascajares y a la provincia de Palencia. Buenos días, Antonio Casado, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Buenos
5: días. Buenos cómo días. estamos
0: eh, Marta García Ayer, Rubén Amón, buenos días también para vosotros.
4: Buenos días.
0: Buenos días. Lo de Raquel de la Pularda parecía un sí.
4: apellido, apellido de Apellido, yo me con la ¿no? duda ¿Sí? también. Bueno, sí. Apellido sí. Apellido es, si de la bueno, Pularda es apellido
3: reciente, o lo que le gusta? Es, es Pero, sin guión. Es, es sin guión
6: Es sin guión, Raquel sí. de la Pularda
3: Raquel de la Pularda <risa> es así todo jinto pues Lo
0: que ha dicho es que Raquel es, es fan de la Pularda ¿no? Que, sea, no que se llame de la Pularda No, no que eso, me ha parecido que a mí Es uno de los mejores productos Doña Raquel de la Pularda
3: Aquí es bonito? Muy bonito sí. Sí. Podría
0: ser Doña Raquel del Capón Podría ser Doña Raquel del, del Capón Pavo también. Podría ser Doña Raquel del Cochinillo Podría ser Doña sí, Raquel Sí, menos de, aristocrático, ¿no? La señora Cochinillo
3: Nos han dicho que aquí mucho la sopa de ajo también al Sopa
0: de ajo es riquísima también, sí A mí me gusta bueno, pues que disfrutéis durante toda la jornada, como ya lleváis haciendo desde, sí. desde hace unas horas, de los productos de Palencia. Luego, si queréis, hablamos de las cosas nuestras de cada día. Ah, vale. ¿eh? Que, tenemos, que tenemos que hablar de... ¿De qué tenemos que hablar? De la ley de amnistía que empieza hoy el debate en el Congreso de los Diputados. Eh, ah, de la llamada, que hubo una llamada ayer, fíjate, de, no de Sánchez a Feijó, sino de alguien en nombre de Sánchez a Núñez Feijó. La cosa es complicadísima para ponerse de acuerdo en... Incluso en las fechas, para, pero que bueno, recibís con, con alborozo prenavideño esta llamada que se ha producido, ¿no? Del Palacio de la Moncloa señoría Señor porque es el comienzo de un camino de entendimiento, o así lo queréis ver.
7: Sí, es casi una escena de Love Actually. ¿no? De, oye, que dice Pedro que si quieres salir, que qué le respondo.
3: Pero te da hasta tres fechas, sí, ¿eh? No vayas es. a pensar que sí, es así una cosa... Tres, sí. tres días.
0: Bueno, luego hablamos de estos ¿Quién asuntos. ¿Quién que, llama? Me que gustaría saber. ¿Quién llama a Feijó? pues Pues un encargado, eso.
4: Oscar. Un encargado de cambiar de tema para cuando justo empieza el debate de la amnistía.
0: Pues eso también podría ser, pero vamos, pues será el jefe no de gabinete, noticias. o será el ministro, o será el, yo qué sé, pues alguien. ¿Qué más de decir? Lo importante es que no, no han pactado todavía ni la fecha para, para verse, <risa> porque todo es complicadísimo. Bueno, me dais un minuto, me dais un minuto y ahora seguimos con el análisis de los asuntos del día y recibimos al, al ex presidente de la República Francesa, a Nicolás Sarkozy, que se encuentra en España, presentando su nuevo libro. Ahora hablamos.
3: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina.
0: Trece este minutos para que sean las 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Recibimos hoy la visita de Nicolás Sarkozy, eh, que fue presidente de la República Francesa. Entre el 2007 y el 2012, que es el autor de este libro que tenemos encima de la mesa, que es Los años de las luchas. Vamos a hacer una, una conversación pues, en, en español, que es el idioma que hablo yo, y en francés, que es el idioma que habla el presidente Sarkozy. Eh, buenos días, eh, presidente Massa.
8: Buenos días. Buenos
0: días. Y bienvenido a este programa.
8: Muchas gracias.
0: Hasta ahora estoy entendiendo todo eh, perfectamente. Bueno, he leído en el libro que es usted muy aficionado al cine. Eh, ha visto la película de Ridley Scott, Napoleón? Sí. Eh, ¿Qué le ha parecido?
9: Je suis partagé. Bueno, tengo un sentimiento compartido. Je suis partagé parce que une porque es una visión inglesa. una visión inglesa.
8: Y la visión, yo visión inglesa, yo
9: Suelo desconfiar.
8: Pero es un bonito espectáculo,
9: hay que, ir a ver, hay que ir a ver la película, pero el Napoleón que me gusta
8: no es
9: el que he visto en pantalla, pero es un espectáculo bonito. ¿Pero qué
0: es lo que no le gusta del Napoleón? ¿En qué percibe que es una visión inglesa de Napoleón?
8: Primero,
9: ha querido decir demasiado, contar demasiado, no se puede resumir a Napoleón en dos horas veinte de cine, y cuando se quiere decir demasiado, no se dice nada,
8: yo creo
9: que es mejor decir menos, pero con más fuerza, y en segundo lugar,
8: y presenta a los, como presenta
9: los ingleses como si lo hubiesen ganado todo
8: Entonces
9: eso me molesta
8: Para ellos
9: tra Trafalgar son buenas noticias Para mí fue un drama Bueno, en España hemos echado
0: de menos que, que se hable más de lo nuestro en la película Que salga más la guerra de independencia que decimos en en España. Eh, hay, una, hay una versión de la película que va a durar cuatro horas y media, eh, que se va a emitir en, en la plataforma, o sea que a lo mejor ahí tiene la oportunidad Riley Scott de, de extenderse un poco. A mí al final de la película me quedó, y no sé si usted me la pudo resolver, la, la duda de qué es lo que mueve a Napoleón. Eh, el afán de poder, el afán de cambiar su país.
8: Bueno, bon, un una 20. película de compañero. cuatro
9: horas y media yo no puedo ir. <ríe>
8: Porque al cabo de 4
9: horas y media, me puedo quedar dormido en la silla. Es demasiado para mí. ¿Pero ¿Qué empuja a Napoleón? Es el misterio de los hombres. Es el misterio del destino. Es la fuerza de las personalidades con carisma. Lo que
8: cuenta
9: no es lo que lo empujó, sino lo que hizo. Porque lo que cuenta en la vida de un, de un hombre no es lo que dice, es lo que hace. Y Napoleón hizo.
8: Cuando fuimos a
9: Madrid con Carla, fue una visita de estado fantástica. Y la
8: prensa quiso decir algo amable sobre
9: bueno, sobre mi mujer, más que sobre mí. Y la prensa dijo, Napoleón se equivocó enviando a
8: Murat. Es
9: como si Sarkozy hubiese enviado a su mujer. Habría triunfado.
0: Estuvo ayer presentando su libro en Madrid, he visto en, en las crónicas de prensa eh, con José María Aznar y con la esposa, con Ana Botella, el alcalde de Madrid y la presidenta de la comunidad autónoma, Isabel Díaz Ayuso. Y he leído que dijo usted eh, cosas elogiosas, hizo un elogio de Isabel Díaz Ayuso, de, de
9: su personalidad política, ¿no? Vous savez, moi toujours aimé a mí siempre yo siempre he querido España. Pour moi un España para mí es un gran país de Europa.
8: Y creo, plus dans le de creo más
9: en el, en el papel que juega España que, y que muchos españoles.
8: Que, après Aznar,
9: y he echo de menos que después de Aznar peu de ha habido de pocos presidentes de gobierno que han querido darle una gran dimensión a España.
8: Y, y me gustó ver a, a José
9: María Aznar, que es amigo,
8: el, de Madrid,
9: el alcalde de Madrid
8: y la presidenta de la Comunidad. He visto
9: gente con temperamento y con fuego. Cuando se es español, hay fuego. Y por eso me siento cercano a los españoles.
0: Tiene trato con eh, Alberto Núñez Feijó, que es el líder del, del Partido Popular. Ya no, ya no es Aznar y tampoco es Díaz Ayuso. Es el señor Núñez Feijó. ¿Qué opinión tiene de él?
8: Déjeuné avec le bueno,
9: comí con el presidente del PP mois, hace algunos meses, me siento cercano al PP, conociendo conocido a todos los líderes coste, españoles de la, droite, de la izquierda y de la derecha, et au, et les a los de arriba y a los de abajo, bon, bueno, y, vous savez, dans la pero sabe, en la vida política comme dans la vie es como en la vida, sé casi, on gagne, y hay días hay en, en los que se gana. Y otros se pierden. Y los políticos no entienden que cuando ganan, el público no, no los voit pas. El público no el la luz. Pero cuando pierden, ahí es cuando el público nos mira y nos juzga. Así que para ganar, perdre. ...hay que perder... ...y no es lo que somos capaces de perder...
8: ...cuando perdemos es cuando logramos... Ganar.
9: ...tener grandes éxitos... Yo ...he, a veces. A he perdido succes. muchas veces... He, ...he ganado a veces... ...he aprendido sobre todo de mis fracasos...
0: Ahora hablaremos de, de algunas cosas que he leído en el libro... ...pero antes le quiero hacer otras preguntas... ...que tienen que ver con la actualidad europea... Eh, ...una con su país que es Francia... ...ayer el, el Parlamento francés, la Asamblea Nacional... ...ha tumbado el proyecto de ley de inmigración... Del gobierno del presidente Macron y del, y del ministro del Interior. Ha habido una, una coincidencia de la izquierda, la extrema izquierda y la extrema derecha en contra de esta ley de inmigración. Eh, ¿Qué prevé usted que suceda ahora? Eh, ¿Cambio de gobierno? Eh, ¿Posibilidad de, de adelanto de, de nuevas elecciones? ¿O?
9: Cuando, no la mayoría, cuando no se tiene la mayoría, la alianza de, la alianza de los contrarios. Puede efectivamente eh, tirarnos abajo. Hablé con el ministro del interior francés ayer y esta mañana. Tengo mucha amistad con él.
8: Y le dije,
9: en las dificultades es cuando se construye un destino. Para el resto,
8: ¿los franceses
9: van a entender lo que ocurre? Lo dudo. El texto ha sido rechazado.
8: Son los
9: que piensan exactamente el contrario del texto.
8: Y que no estoy
9: seguro de que esto aporte claridad a la vida política francesa.
0: Pero hasta el punto de que pueda haber una nueva convocatoria electoral no.
9: Veremos qué ocurre. Pero lo cierto es que el centro político de, la Francia, de Francia claramente está del lado de la derecha. Y desde mi punto de vista, el gobierno francés tiene que situarse en el centro de la vida política francesa, es decir, más a la derecha. Más a la derecha de lo ¿No, que hoy
8: está.
9: ¿No lo cree?
8: ¿No ve la exasperación
9: de los pueblos europeos hoy yo la siento
8: y la mejor forma
9: de detener el avance del populismo como se dice
8: Melo, es que la matriz política del gobierno corresponda
9: a la matriz política del país en todas partes del mundo especialmente en Occidente ¿eso es aplicable a España?
0: usted conoce la vida política española eh? en España las, las elecciones las ha ganado el Partido Popular, eh, que es con el que usted tiene afinidad, pero está gobernando el Partido Socialista en alianza con distintos grupos, nacionalistas, independentistas y de izquierdas.
8: ¿Saben? A, a
9: mí me encanta España y no hago política en España.
8: He trabajado en mi vida con todos los jefes
9: de gobierno españoles, ya sean de derecha o de izquierda. No me gusta la gente que dice
8: cuando Obama es presidente, cuando Unidos,
9: es presidente de los Estados Unidos me gustan los americanos si Bush es presidente de los Estados de los americanos es ya no me gustan los americanos Madrid? a mí me gusta España, me gusta Madrid ¿Este Zapatero o esté José, este José María Aznar así que no tengo juicio no emito juicio al se respecto disfrutar. y no me lo permito no pero sería cortés José pero voy a decir una cosa a los españoles Europa necesita una España fuerte y España Europa. necesita Europa
8: una
9: España unida es más fuerte que una España dividida. No digo esto para
8: meterme en el debate político español.
9: No me lo permito. Pero la crisis europea es tan fuerte, la desaparición de Occidente es tan preocupante, es tan preocupante que no, no, no nos podemos permitir divisiones. El Brexit fue un error. La división de España sería para España un drama un y para Europa un gran problema. Eso es lo que pienso. No, no es política, la no es meterme en política. política. Sencillamente el habla un usted. amigo de España, un admirador de España. Lo digo desde ahí.
8: Después, gobierno, bueno, el
9: presidente del gobierno,
8: y su es que presidente no del gobierno, hacer.
9: hace lo que cree tener que hacer. Voy a confesar una cosa. Nunca he estado a la izquierda. Así que no voy a empezar hoy. Eh, un, un colega suyo
0: del Partido Popular Europeo, el señor Tusk, va a ser probablemente elegido hoy primer ministro de Polonia. Es decir, eh, cae el gobierno de, de Morawiecki, que estaba en la extrema derecha, y vuelve el señor Tusk a la presidencia del gobierno de Polonia. ¿Es una buena noticia para Europa, en su opinión?
8: Bueno, yo bien bueno, ministro, conozco bien al Monsieur nuevo Tusk. Uh,
9: primer ministro, el señor Concedo
8: Tusk. Un de la es un hombre la por el
9: que tengo admiración y consideración. Après Después,
8: ¿Es que ¿los hermanos de
9: Kaczynski derecho? eran de extrema derecha? Esa es bueno, esa es la expresión que utiliza usted.
8: Cuando los, Cuando los hombres son, son de, de derecha, extraño.
9: siempre son de extrema derecha.
8: Cuando, los Cuando la gente son de gauche, es de izquierda, izquierda,
9: nunca se dice que es de extrema he izquierda. No he entendido nunca lo que es la extrema derecha.
8: Que la, expresión était
9: la expresión es desagradable, solo entiendo. De pero no tiene contenido.
8: La verdad la es que, es que
9: Polonia ha sufrido mucho a lo largo de su historia.
8: Y los, no y los polacos
9: no quieren perder su identidad.
8: Los dos, jumeaux,
9: los dos gemelos,
8: uno presidente y el otro primer
9: ministro, otro primer okay,
8: ministro.
9: Vale, eran curiosos. Pero, es, Pero es, es, es la elección de los polacos. Y hay que respetar esa decisión.
8: Y hay que tener cuidado
9: con, con, con lanzar juicios sobre, demasiado severos sobre lo que deciden los pueblos. No se puede estar a favor de la democracia y criticar las elecciones democráticas. Es muy importante. Y a
8: veces percibo
9: en las élites y entre los periodistas una necesidad de juzgar. Los pueblos son soberanos.
8: Bueno,
9: y cuando deciden, deciden. Y tienen que aceptarlo. Ustedes tienen que aceptarlo. Sí, faltaría más. Pero
0: eso no significa que no se pueda etiquetar eh, la posición política de un partido o de un presidente. ¿no? Es decir, si, si Tusk está eh, en la derecha, quien está a la derecha de Tusk no está en la extrema derecha?
8: Bon, écoutez, les bueno, los Kaczynski, yo, tuve, dificultades tuve
9: muchas dificultades con ellos.
8: No un compte en banque.
9: No sé, ni no siquiera no tenían cuenta bancaria no tenían tarjeta de crédito no eran católicos eran extremadamente católicos pero bueno, están en su derecho eso no les hace peligrosos
8: y yo no soy
9: polaco, así que ¿cómo puedo juzgar? se critica mucho al primer ministro húngaro ha ganado cinco elecciones seguidas es respetable
0: Pero se puede criticar, aunque sea respetable, ¿no? El hecho de que alguien gane las elecciones cuatro veces seguidas no obliga a coincidir con él en todo lo que haga, ¿no? Usted no coincide, por ejemplo, con el presidente del gobierno nuestro en muchas cosas y ha ganado, bueno, la última no, pero ha ganado varias elecciones.
8: Sí, desde
9: luego, pero usted es periodista. Yo he sido presidente de la República. El periodista le gusta criticar, incluso en su oficio el hombre de Estado tiene que decidir y trabajar. Es diferente. Y hay que tener cuidado con exasperar a los pueblos. Lanzando juicios morales sobre decisiones políticas que les conciernen. Hay muchas cosas en Polonia que no, que no me gustan, no me van. Por ejemplo, los polacos.
8: Los Estados Unidos
9: y Europa elijan siempre Estados Unidos. No es mi elección.
8: Pero eso no hace que
9: sea... ...personas ilegítimas, por ello.
0: No, si la legitimidad no la ha puesto nadie en duda, al menos aquí.
9: ¿Sabe?
8: He tenido que gestionar... ...la cuestión
9: del terrorismo de ETA.
8: Lo gestioné en la época de José María Aznar...
9: En el, ...en el que el combate fue muy duro. Y lo he tenido que gestionar en el momento del presidente Zapatero... ...que empezó a debatir.
8: Yo no de sur le choix de ce yo no comenté
9: las decisiones de los presidentes, soutenir la sencillamente tenía que apoyar la democracia española, a apoyar la monarquía de, española, a la
8: monarquía española. De, forma
9: total. de forma total, después la decisión de los españoles, su francés, decisión y como francés, no, no tenía nada que añadir. Si, si, si fuese periodista, la todas de las de mañanas de habría hecho un comentario pero elegir ser presidente. Yo no digo que sea mejor. Y no digo que sea mejor, pero es diferente. Sin duda, yo jamás aspiro a ser
0: presidente de ningún país porque no tendría capacidad para, para hacerlo. Sí aspiro a juzgar lo que veo y a poderlo decir abiertamente en un programa de radio como este.
8: Bueno, bien claro, su, bien, claro, su, bien, claro, bien claro, sure. claro, claro. Y si vous, vous droit pero usted tiene el derecho de juzgar,
9: entonces yo también tengo el derecho tal vez de comentar. Faltaría más, para eso estamos aquí. Uh, he, he estado leyendo, le, le voy a confesar, gracias, sabía gracias. que simpático, lo sentí de suite. Sabía, percibí desde el principio que, que eres simpático. Le, le agradezco,
0: eh, no todo el mundo piensa lo mismo. Eh, <risa> le diré que he estado leyendo su libro a la vez que estaba leyendo el nuevo libro del presidente del gobierno de España, porque han coincidido los dos lanzamientos editoriales. El libro de Sarkozy y el libro de, de Pedro Sánchez, ...y son ustedes personas muy diferentes... ...con posiciones políticas, lo sé, muy distintos... ...pero mi impresión es que tienen algunos rasgos comunes... Eh, ...se ven ambos a sí mismos como personas con gran determinación... ...con gran determinación... Eh, ...como hombres de acción... ...que tienen una cierta alergia a, a los inmovilistas... ...o a los pusilánimes, o a los que no tienen... ...se ven ambos a sí mismos como eh, dotados de una cierta osadía... ...podría decir yo, osadía política ser capaces de hacer lo que nadie antes ha sido capaz de hacer o de llegar más allá de lo que han llegado sus antecesores ambos eh, ven en el poder judicial un obstáculo un obstáculo o un problema en muchas ocasiones y ambos se sienten muy maltratados por la mayoría de la prensa eh, por, lo, por los periodistas
8: <risa> no he encontrado con el presidente del
9: gobierno español así que no puedo emitir juicio pero lo que dice usted es interesante Primero, yo he escrito un libro, libro último, de la primera página, la última, yo mismo.
8: Nadie,
9: nadie me lo ha escrito. En segundo lugar, siempre si he, he pensado libro, que si, si se hace un libro es para decir cosas. Si no hay nada que decir, mejor callarse. Siempre si he pensado discurso, que si se, se hace un discurso es para decir algo. Y siempre, siempre he pensado que la vida es vertical y no horizontal. Es decir, que el liderazgo, que la encarnación es lo más importante. Lo que me gusta de las personalidades fuertes es eso, la fuerza. ¿Me gustan? Sí. ¿Me gusta la gente que se compromete? Sí. ¿No soy de centro? Pues bueno, no, no soy de centro. Efectivamente, es así. No soy blandengue. Bueno, eso es un punto común con el presidente Entonces, español, tal vez.
8: Ahora no sabía, que, Ahora, no sabía
9: que sacaría un libro, libro. en la misma editorial, el mismo día. <risa> Le deseo un gran éxito. Y espero que me deje algún lugar.
8: Porque
9: quiero encontrarme con los lectores españoles. Quiero convencerlos. Y porque, Pour moi, y porque sin duda, mí, una de las ciudades más bellas de Europa es Madrid. Y el pueblo, con el que me siento más cercano en Europa, es el pueblo español. Es el pueblo español. Y era extraño en Francia, Francia, en Francia, porque en Francia se hablaba de la alianza con Alemania.
8: Cuando, on était cuando était nos, toujours bueno, los anglais, nos poníamos
9: nerviosos con alguien, era contra los ingleses. On avait des avec les los sentimientos siempre nos acercaban a los italianos. Y cuando, on rien, y cuando no avec comprendía nada, era siempre con los pueblos de Europa de del Este. España. ¿Y dónde estaba España? Chez Chirac, chez con Chirac, con chez Mitterrand, con muchos de mis predecesores, si era como un agujero negro. Y moi, voulu un axe Yo Paris, siempre he querido Madrid. un eje París-Madrid o Madrid-París Porque me parece que nuestros pueblos Por su relación con la cultura
8: Por la
9: presencia del mar Mediterráneo Están muy cercanos Y
8: coincide con el, con el Presidente del
0: gobierno de España Aunque no hayan hablado entre ustedes En esta percepción de que el gobernante eh, Nunca es tratado Justamente por los medios de comunicación esta percepción que tienen ustedes de que el, el gobernante nunca es suficientemente valorado o justamente valorado y, desde luego, nunca es suficientemente querido por sus gobernados y por los medios de comunicación.
9: Voy a decirle una cosa. Siempre he pensado que cuando uno está en el poder hay que conservar la humanidad. Es decir, los sentimientos por estar en el poder no nos convertimos en máquinas que seguir siendo un hombre y una mujer de carne y hueso es decir cuando uno es sentimental efectivamente puede ser herido y cuando uno se siente herido se puede entender que el comentario bueno, es acertado y es una buena noticia porque no, el que no tiene sentimientos el que no se siente herido el que no, el que no siente la injusticia no es no es un hombre, es una máquina. Sin corazón, y sin alma y sin columna vertebral.
8: Así que
9: me ha ocurrido encontrar que lo que dicen los medios es injusto. También algunas críticas me han parecido poco acertadas. Eso no hace de mí un dictador.
8: Pero
9: prefiero tener una epidermis sensible que no ser un hombre frío. Y en, España, y en España no, no se es frío. Y hay calor en el corazón y en la cabeza. que esto le haga daño a algunos periodistas. Esa es la humanidad.
0: En España tenemos un debate abierto, eh, imagino que usted lo sabrá, respecto de eh, la justicia y la política. La relación entre el, el poder judicial y el poder político. Esto que ahora llaman el Lofer la Utilización de eh, instrumentos judiciales, causas judiciales, para desactivar o, o debilitar a adversarios políticos. Usted ha sido condenado ya dos veces, eh, una por financiación irregular en una campaña electoral y otra por tráfico de influencias. Todavía no son firmes, creo, las sentencias, y por eso usted todavía pues no tiene que eh, cumplir con eh, medidas eh, punitivas, digamos. En, Usted dice, es que va más va más allá en esto de las relaciones entre la justicia y la política de lo que va la extrema izquierda en España, por eso lo digo. Dice usted en el libro, un día no muy lejano tendrá lugar una prueba de fuerza entre dos poderes que vienen enfrentándose y que se aniquilan, el poder político y el poder judicial. Mitterrand dijo, desconfiad de los jueces, acabaron con la monarquía y acabarán con la república. No estoy lejos de pensar que no se equivocaba. ¿Los jueces son una amenaza para la democracia?
8: Oh, bon. Bueno.
9: en su pregunta hay 25, como mínimo. Es
8: He de decir, 2012.
9: realmente, esto es un tema que, que, que tenía que liberarlo usted. Ça, y solo por eso pues, me alegra haberle dado ver, gusto. Y de Pero luego hay algunos pequeños errores. Primero, plan. vamos a dejar mi caso de lado.
8: Rien Nada es definitivo. Es definitivo. Mm -hmm. yo ganaré. Y, yo parce que y
9: ganaré. Porque estoy seguro.
8: Luego, la relación entre la justicia, no, la de la justicia
9: y, la y la política. Siempre ha sido complicado. Desde hace siglos. No es, no es hoy, no es solo hoy. Cada uno tiene que hacer su trabajo. Los políticos no tienen que mezclarse en la justicia. Y la justicia no tiene que mezclarse con la política. Y cada uno tiene que ser responsable. Si el presidente del gobierno español no satisface a los españoles, lo cambian. La pregunta que planteamos, que se plantea, es que si un magistrado no hace bien su trabajo o comete un error, ¿es sancionado? Solo plantear la pregunta ya tenemos la respuesta. Por un lado tenemos el poder político
8: que es sancionado
9: y sancionable. Cada vez que hay una elección, los políticos no son perfectos, cometen errores, pero son responsables. Y pagan de inmediato. Y pagan al
8: contado.
9: Y eso es lo que le da nobleza a la política. A veces, algunos observadores pueden considerar, en mi opinión, bueno, tal vez no se equivocan del todo, que el Poder Judicial no tiene las mismas obligaciones en términos de responsabilidad. ¿No era su pregunta? Pero es mi respuesta.
0: Pues déjeme que le repregunte, entonces. Claro, el, el político es eh, juzgado por los electores políticamente en las urnas, pero eso no significa que pueda incumplir la ley en el ejercicio de su cargo, ¿no? Por muy respaldado que haya sido en las urnas, está obligado a cumplir con la ley. Y quienes tendrán que determinar si el político ha cumplido o ha vulnerado la ley serán los jueces o no.
8: ¿Sabe? Es, el de es el
9: gran progreso de nuestras democracias. Hoy ya no se esconde nada. Todo es público, incluido lo que es falso. Dans le passé, en el pasado
8: il y a pu avoir des scandales ha podido haber,
9: haber escándalos es, bueno, enmascarados en esa época. Acabó.
8: Par en concreto acabado por la alianza entre que existe entre en todos los países entre el poder
9: judicial el poder y el poder mediático. Donc, por lo tanto,
8: la cuestión de, la la cuestión de, el el de
9: disimular, el maquillar... Eso se ha arreglado en la democracia, no en todas las partes del mundo, pero en nuestras democracias está solucionado.
8: La pregunta real es el límite de la
9: transparencia. El límite de ese control que no
8: tiene que llevar a hacer de nuestras
9: democracias regímenes impotentes. Es el único límite.
0: Presidente Sarkozy, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana. Eh, espero que haya estado a gusto.
9: Muchas gracias Gracias sí, por haberme te invitado. Estuve tan a me da la impresión de que es la vigésima vez que vengo aquí. Y me <risa> <que> da <risa> <no risa> <voit risa> <pas risa> que los auditeurs no vean vuestro ojo pena que la audiencia no <risa> vea su ojo malicioso cuando plantea una pregunta Malicioso
0: difícil. en absoluto, todo con la mejor de las voluntades. Eso sea, para comprender los argumentos de la persona
9: con la que no, uno habla. No, 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 no. Ha sido un placer realmente estar aquí. Gracias, eh, presidente Sarluya. Muchas
0: gracias. Que tenga buen día. Gracias. Eh, y cuarto, a las nueve de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias Ahora mismo continuamos.
3: 1, uno. Onda 0 Carlos
0: Al Las 9 y 21 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos realizando este programa Más de Uno, pues, eh, pues a la vez desde nuestros estudios centrales, la presencia del señor Sarkozy hace un instante en este programa, y en, en la fábrica de Cascajares hay en Dueñas en la provincia de Palencia... ...porque ya les he contado que hoy es el día de Palencia... ...en este programa, en Más de Uno eh, de Palencia... ...y de los alimentos de Palencia... ...bueno, con tertulios de este programa... Eh, ...igual queréis hacer algún comentario, alguna reflexión... ...sobre las cuestiones que abordaba... Eh, ...con el presidente Sarkozy... ...expresidente de Francia... ...que tiene una posición, eh, o así lo interpreto yo... ...respecto del poder político y el poder judicial... ...y si queréis también el poder mediático digamos que no es exactamente coincidente con, el, con el, la posición que tiene la derecha en España, el, el Partido Popular en nuestro país. O sea que Sarkozy está más en, en esta tesis de que en efecto eh, los jueces deberían ocuparse menos de cuestiones políticas porque utilizan el poder que tienen, poder de, de los instrumentos ju jurídicos para entrar en, en cuestiones políticas, incluso para perjudicar... Eh, carreras políticas. Eh, hay, hay que entender que Sarkozy, pues, claro, también habla de lo suyo, que es la doble condena que tiene. Pero bueno, eh, ¿queréis decir algo sobre la entrevista con Sarkozy o pasamos a nuestros asuntos domésticos de amnistías y llamadas telefónicas?
10: Es que son los mismos, Carlos. ¿eh? Es que lo que ha hecho el señor Sarkozy es centrar balones continuamente sobre el área doméstica, sobre el área nacional. No solamente lo que decías en relación con los jueces, sino también, por ejemplo, eh, por ese, con, en relación con esa asimetría moral cuando se habla de la extrema derecha o pues, de la extrema izquierda. Parece que toda la reprobación, todas las objeciones morales recaen solamente sobre los tratos que se hacen sobre la extrema izquierda y la extrema derecha pues es, es otra cosa es, una cosa, es una cosa peor. Luego, el, el respeto, que, que insisto, también es una cuestión nacional, eh, que se tiene que tener desde el punto de vista democrático a una facturación electoral como la que tiene Vox en, en, en España y luego demoledor en el tema del, del libro, insisto, también, temas nacionales, maravilloso ha estado. Pero en el, Primero, yo escribo mis libros y segundo, si escribo un libro es para decir algo. A ver, fíjate que,
0: que sobre esto de cómo llamamos a las cosas, de, cuando... Cuando yo me he referido al gobierno saliente de Polonia como de extrema derecha, ha saltado Sarkozy para decir, mmm, no hay que calificar. A, antes, yo le había preguntado, antes yo le había preguntado por el Parlamento francés y le había dicho que ayer coincidieron en el sentido del voto la extrema derecha francesa y la extrema izquierda francesa. Lo de la extrema izquierda parece que no le, no le chirrió. No lo de la extrema derecha, sí, esto siempre depende de dónde esté cada uno. Pero es bueno. verdad
7: que yo creo que en este debate lo único que no tiene sentido es este sintagma que utilizamos en España de izquierda a la izquierda. Eso para mí es el eufemismo más incomprensible de, de todo este debate. ¿no? Eh, y ahí es donde sí que creo que podemos señalar una, una asimetría. ¿no? Pero a mí de lo que ha dicho que Sarkozy sí que quizás lo que más me ha frustrado es este argumento claramente falaz. ¿no? De que, bueno, si alguien gana unas elecciones, ¿no? si los húngaros apoyan a Orbán, entonces pues no se puede criticar a Orbán. ¿no? Porque ni, la los gente, ni, los, ni los jueces pueden. Ahí los jueces tenía sentido pueden,
4: empezar ¿no? la entrevista con Napoleón, claro, porque sí, quedaba no sé si. claro que limitado el poder estorba al que lo tiene.
7: Sobre todo porque es un argumento tan fácil de reducir al absurdo, ¿no? Bueno, pues entonces apagamos la esfera pública durante cuatro años hasta las próximas elecciones y entonces ya, eh, como ya nadie puede hablar contra alguien que haya ganado unas elecciones o que haya conseguido una investidura, pues no hay problema. Sí que es verdad que quizás deberíamos refinar un poco los argumentos cuando hablamos de la extrema derecha, porque es verdad que muchas veces el argumento se basa únicamente en lo que es, ¿no? Ahí es donde también ha saltado Sarkozy, ¿no? Eh, si la crítica se desliza en, bueno, es que los Kaczynski eran de extrema derecha, ¿no? cuando el argumento o la conversación podría ser más sustancial y menos nominalista si lo centráramos por lo que se hace. ¿no? ...qué hicieron los Kaczynski, qué hace Orbán? qué quiere hacer Le Pen... ...que son cuestiones que podemos asociar con la derecha radical... ¿no? ...y ahí hablaríamos de políticas y menos de estas presuntas esencias ¿no? de, de la política... ...en la cual pues ya sencillamente hablamos del significado de las palabras... ¿no? ...y de no de las consecuencias de las acciones. Pero en
3: el, en el caso de, de los jueces, eh, a Sarkozy y también aquí, aunque a él no le guste... ...coincide con los líderes independentistas o con el señor Puigdemont y su causa tú lo que te tienes que preguntar es eh, si realmente eh, esos jueces han prevaricado o han actuado mal, que es la parte que no hacen, él dice, Sarkozy nos plantea, bueno, es que un político eh, está continuamente fiscalizado en las urnas, claro, y un juez, si lo hace mal, en España tenemos jueces condenados por haber eh, hecho eh, cosas fuera de, de su propio papel, ahí tenemos al señor Garzón que conoce todo el mundo, entonces esa es la clave, ¿no? lo que no se puede es sembrar la sombra sobre los jueces eh, ...simplemente por eh, emprender causas judiciales que tienen que ver con la política... Eh, ...yo confío en el sistema, si hay un juez que prevarica o que lo hace mal... ...también tiene su forma de fiscalizarse, que son los propios jueces también... ...y lo hemos visto, entonces... El juego de recursos... ...claro, entonces claro, no eh, a, al señor Sarjo sí le falta eh, ese tema que es decir... ...no, los políticos estamos fiscalizados y los jueces no... ...los jueces en los sistemas democráticos que funcionan... ...también están fiscalizados y si hay alguna prueba preséntela contra ese juez, que es lo que decimos de Puigdemont y de los soberanistas. Si hay algún caso donde la UFER se puede demostrar, preséntelo con pruebas, pero no vale decir, bueno, es que yo lo que considero que al señor Puyol, pues ha habido la UFER, porque lo considero, No, es que hay una montaña de pruebas para decir que el señor Puyol, que él lo reconoció, tiene una fortuna eh, que no ha sido declarada. No he visto todavía ni una sola prueba de que algún juez haya actuado en contra de los Puyol porque le apetezca. Y si se
10: sale de la norma, el juez siempre estará sometido a un tribunal de mejor recurso, de mejor criterio. De, ese es el juego de los recursos, ¿no? Porque es que cada vez que, eh, que alguien es acusado, un juez es acusado de, de lawfare, parece que está haciendo de su capa un sallo. No, claro. No, no, no.
6: no, no. Yo, yo he encuadrado no expediente de urgencia de amnistía, Carlos, luego lo comentaré, pero para cebar el asunto solo diré que Sarkozy es un fascinante...
3: Uy, qué susto. Trilero, ¿Qué sí, sí. Sí, sí.
6: Pegó, ¿no? fascinante trilero, pero ya hablaremos luego
3: pero fascinante si
6: es. sí es pero bueno, estaréis de acuerdo sí. conmigo
10: en que todos los Oye. asuntos que ha puesto sobre la mesa son todos nacionales, son todos domésticos,
7: porque son europeos o sea, porque este, bueno, no, esto no, esto no esto alguno no coordenadas, en esto las coordenadas políticas de la mayoría de Europa Occidental están yendo en la misma Oye. en la misma dirección cuando, cuando, ha cuando habló del tema nacionalista yo creo que se refería a España pero él, ¿eh?
4: él ha dicho sentir la preocupación de los europeos, hablar en nombre del pueblo, ¿no? entero, sí. del pueblo pero, de Europa y ¿qué y hay y más populista
3: que esto? es que todo, todo nos lleva a Napoleón
6: es fascinante esta devoción provinciana que se profesa un delincuente, o sea, yo, no Y me,
3: no me, me encanta la parte de esta en que nos siguen viendo un poco eh, a los españoles como fuego, sí, fuego claro, todo claro. el rato, eso pues es digo, bueno, eso, eso es fuego. Yo he estado a punto de entrar en combustión. Como si no lo conociera,
6: digo, porque viví en París do... los cinco años de su gobierno. Pero y... ya has
0: ya hablas como Tony Bolaño pero ya... ¿Sí? Eh... Bueno, ¿Sí? no, no he dicho ninguna
6: palabrota. ¿No?
0: De hecho que estaba en París, no, que digo que ya has oído decir ah, ya es que todavía no son definitivas las dos cosas claro, claro. y que él ganará no, él sí, ganará pues ya, sí, ver, pues ya lo era. veremos si, si ganará pero es verdad que la relación de Sarkozy es que en el libro el, claro es el libro de sus cinco años de gobierno entonces él cuenta que la, el primer gran lío que él monta es cuando pretende eh, que los jueces de instrucción dejen de instruir los sumarios, porque entiende que no tiene sentido, que el juez que instruye a la vez sea el que decide sobre los recursos que presentan los fiscales, a la vez decida sobre las medidas cautelares, él no le concede al juez de instrucción la, eh, la cualidad de la neutralidad en la investigación y ese es el primer follón, luego acaba, acaba reculando en esa reforma, pero fíjate que en esto de la relación entre la justicia y muchas veces hablamos de no los demás países, los demás países igual conocemos menos de lo que creemos los demás países, yo estoy mirando anoche cómo funciona, quién elige al Consejo del Poder Judicial en Francia y el, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial en Francia es el presidente de la República Francesa, sí, sí, sí. el vicepresidente es. del Consejo General del Poder Judicial es el ministro de Justicia pero es que además el presidente de la República puede nombrar a tres no sé cuántos vocales hay, pero sí. tres de ellos los nombra discrecionalmente el presidente de la República en el órgano que gobierna los jueces y en el que gobierna los fiscales discrecionalmente no, sí, tiene, sí, que sí. muchas, bueno, no tiene que dar muchas bueno tiene que dar ningún motivo puede elegir a quien quiera. O sea que decimos que en España igual está politizado el Consejo del Poder Judicial, pero es que en, en Francia es que el Poder Ejecutivo
6: es el que preside a la vez. Sí, el se a poder Judicial, sarco y aún así hacer posible para independientes. Sí, exactamente. No, de hecho, creo que es, es la figura política en una democracia occidental, la de la jefe del Estado francés, que más poder aglutina y que más poder ejerce. Mm. Y que está por encima de todos los poderes hasta el extremo de que haya unas elecciones, a Macron no se discute como presidente de la República. ¿no? O sea mm. que incluso en esa eventualidad el presidente de la República no decae. ¿no? Bueno, pero pongamos en valor que en la
10: época del mandato de, de Sarkozy hubo dos eh, alineamientos muy importantes para España en, en el tema de la droga y en el tema del terrorismo. Sí, con ETA, desde luego. Sí, con, contra ETA, sí. Sí, 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 un, sí una contundencia. El antiterrorista y, y la lucha contra,
6: contra También es verdad la que ETA, acordados, mató a un policía francés en Capretón y eso eh, hizo que eh, se pusieran eh, un poco más las pilas y sí. luego lo que hizo Sarkozy en favor de España fue darnos un asiento en el G20 que no tenía por qué haberlo hecho y en tiempos de Zapatero lo hizo eh,
0: pues fíjate que ese episodio me, me ha llamado a mí la atención porque en el libro no, no aparece ¿No? cuenta la cumbre del G20 en Washington de, del 2014 ¿no? No, no, antes, antes, es el 8. No, debería
4: ser. 12, no, antes, 12, antes. Sí, o sea, es el 12.
0: último año. De... No, no, es mucho antes de eso, chicos. Es, es cuando la crisis financiera. Es, es 2008, 2008, 2008 2009, por ahí. Gobernando Zapatero en España, que en España es verdad que todos lo interpretamos como qué éxito del gobierno de nuestro país que ha conseguido una silla, aunque fuera una silla supletoria, decíamos en aquella época. Eh, gentileza de Sarkozy y él, sí. en la narración que hace de la cumbre del G20 en Washington, España no está, vamos, no está, no, no, no la menciona, no le debió sí. parecer relevante ni ni menciona en ese capítulo a Rodríguez Zapatero. Y acordaos que decíamos hemos sido invitados porque nuestro sistema financiero es un modelo para el resto del mundo por su solidez y por no, su no. solvencia antes de que todo se viniera abajo. Y sin, y sin embargo ha se... hablado
10: con mucho con mucho convencimiento de una asignatura pendiente que pudo haber sido el alineamiento de España con con Francia mm. en lugar de, según lo estaba diciendo, porque otro pensábamos que podía haber sido una alternativa al alineamiento vigente entre España, entre Francia y Alemania ahora hay que decir que como, como entrevistado es mucho más entretenido que casi todos los sí. dirigentes
0: políticos que conocemos aquí sé, si eso es desde el punto de vista de la, de la réplica de la, sí. la
10: contraréplica Sí, tú preguntas lo que quieres y él, y él responde lo que quiere Sí, pero sí.
0: Porque además es capaz de tocarle sí. las narices al, entrevistado, que a mí es algo, eh, al entrevistador que a mí es algo que siempre me parece muy sano en lugar de colocar el, el bueno, de las cuestiones nuestras de cada día, que tenemos hoy un, un par de Mira ellas esta. relevantes eh, ¿por cuál queréis eh, empezar, la llamada de Feijo, antes decía Marta, hombre, igual la llamada de la Moncloa a Feijo se produce precisamente para que en los medios hoy tengan menos presencia lo de la ley de amnistía que empieza a debatirse en el Congreso de los Diputados y tenga más presencia esto otro, de si se ven o no se ven, y cuándo se ven y de qué hablan, y cuántas comisiones de trabajo o mesas de negociación más somos capaces de crear en menos tiempo, ¿no?
7: Pues entonces hablemos de la amnistía, ¿no? De pues sí, las narices al, al gobierno. Eh, yo creo que Marta señalaba muy bien en su comentario eh, de, de hace un rato en el programa lo tramposo que fue el argumentario que intentó colocar Calviño en la entrevista en este, en este programa, ¿no? Esta, esta idea de que si te opones a la amnistía lo haces desde la visceralidad, ¿no? Desde el deseo de venganza, de eh, la irreflexividad, ¿no? Mientras que apoyar la... La amnistía es lo racional, ¿no? es lo sensato, es lo responsable, es lo que hace la gente que tiene la alta responsabilidad de gobernar, ¿no?, que diría de Zapatero. Y, y la, el pequeño problema con ese argumentario es que sabemos que es mentira, ¿no?, y que es precisamente lo contrario. Lo racional es oponerse a una amnistía que da igual que hayan pasado ya semanas desde que se anunciara, eh, a mí al menos no se me acalla la indignación con lo que está, eh, con lo que está ocurriendo, con lo que va a aprobarse. Eh, lo racional, como digo, es oponerse a una medida injusta y que va a ser muy dañina para la democracia, que ya lo ha sido y lo seguirá siendo. Y lo que hay enfrente, el único argumento a favor de la amnistía, es lo que el cuerpo le ha pedido a Sánchez, que es permanecer en, en Moncloa. Y aquí, de nuevo, creo que tenemos que señalar que hay dos debates. ¿no? Uno, si la amnistía es constitucional o no es constitucional. Y otro, si es una vergüenza o no es una vergüenza. ¿no? Y, y la cuestión es que se puede decir que no, no es constitucional. Y sí, es una vergüenza. Y creo que en esto, además, estaríamos la mayoría de españoles. Y por otro lado, me parece. Ya por cerrar, muy adecuado que vaya a ser Pachi López el que defienda esta amnistía en el Congreso, en vez de Pedro Sánchez, porque aunque sabemos que su principal beneficiario, aparte de Puigdemont, es el propio Sánchez, me parece que ayuda a visualizar hasta qué punto el problema no es Pedro Sánchez, sino que es el Partido Socialista. Igual que el problema en Estados Unidos no es Donald Trump, es el Partido Republicano, es decir, no es el líder que quiere llevar a su partido a un lugar muy peligroso, sino que es el partido que se deja llevar a un lugar muy peligroso, sobre todo, teniendo una posición absolutamente central e histórica dentro del, dentro del sistema. Yo creo que eso, la presencia de Pachi López hoy nos, nos Pero, ayuda a visualizarlo.
3: Eh, el presidente del gobierno, eh, si, si realmente... Eh, cree en todos los beneficios que va a suponer la amnistía eh, para la convivencia, no sé, solo en Cataluña, sino de, de todos los españoles. Y al final nos vienen diciendo esto de, ya veréis, cuando el Constitucional la apruebe, acabarán dándonos gracias por haber eh, eh, tomado esta medida. Yo creo que el presidente tendría que haber ido hoy a defender eh, la amnistía, haber dado los argumentos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que, que no pasa todos los días y que no sucede todos los días aunque también por parte de Moncloa ahora nos intentan inocular este virus como en el de los indultos. Si se deja de hablar de ello, eh, al final todo el mundo eh, lo asimila y, y, y no pasa nada. Han llegado a decirnos incluso en Moncloa que a los jueces ya no les preocupa la amnistía, se está viendo que ya va poco a poco desinflándose. No. no, no, esto no es así. Los jueces cuando hablas con ellos te dicen oye es que nosotros ahora vamos a esperar a ver bien el texto, a ver lo que se aprueba precisamente para que que no nos pongan esta eh, etiqueta de golpistas, que es lo que hace eh, el gobierno con los jueces que, que critican la amnistía, pero el, eh, la inquietud por la amnistía está ahí y qué menos que un presidente explique en el Congreso eh, cuáles son sus argumentos más allá de la necesidad de virtud o de que eh, cuando se gobierna hay que hacer cosas, como dijo la señora Calvillo, eh, que, que, que no gustan. Eh, creo que eh, lo mínimo que tiene que hacer Sánchez, puesto que fue a unas elecciones eh, sin llevarlo en el programa, puesto que ahora podía haber planteado un referéndum sobre la amnistía y que todos los españoles hubiéramos podido decidir eh, qué nos parece la amnistía porque es algo lo suficientemente eh, importante porque cambia nuestra constitución eh, de facto y, y porque eh, supone eh, asumir que para conseguir siete votos eh, se pueden dar pasos que colocan, eh, digan lo que digan, en desigualdad a los españoles, que menos que el presidente del gobierno nos lo hubiera explicado hoy.
6: Es que ayer estuvo la vicepresidenta del gobierno en este mismo programa y con un ejercicio de filibolidad que todavía eh, repercute. Eh, dijo esta idea de que lo que le pide el cuerpo es el cumplimiento del Estado de Derecho. Pero lo que le pide la lógica es que la corrupción se abra camino. ¿no? Eh, y es una lectura, eh, me parece... ...descomunal de lo que supone transigir con la amnistía... ...en los términos de frivolidad con que ya se ha instalado en el debate. Ayer la presentación del libro de, de Pedro Sánchez... ...fue un ejercicio de glorificación frívola e insostenible... ...porque al presidente del gobierno le dio por tomarse a risa... Sí, sí. ...todos los asuntos de enorme gravedad. Una cuestión es la informalidad de una presentación... ...un acto desindividuo con características menos solemnes... Y otra cuestión es que empiece a ridiculizar lo que significa el mediador, la amnistía y, y, y la consideración eh, victimista a, hasta el punto de desdibujar por completo cuáles son sus responsabilidades y en qué debate nos metemos hoy en el Parlamento cuando se empieza a analizar en serio el disparate y la aberración de la amnistía.
4: Claro, que para cuando llega al Parlamento, la verdad es que la estrategia... Puede, o sea no es mala ¿eh? puede funcionar primero era el tabú cuando no se podía decir la palabra amnistía y ahora ya se puede bromear hasta con el mediador o sea primero era el tabú ahora luego es la broma y el objetivo yo creo que es la irrelevancia. Ya no es justificar que la amnistía es buena y va a pacificar nada, sino no es tan importante como que hablemos del paro, no es tan importante como que hablemos de otros problemas que tiene el país, que es lo que realmente le preocupa a los ciudadanos. Y claro que hay encuestas que dicen que un tercio de los votantes socialistas están en contra de la amnistía, que no serán los votantes no socialistas. Pero es que también a esos votantes les preocupan otras cosas. Entonces, es el, el cambiar el, el, la bolita del cubilete para sí, que, que, ya que no está funcionando, porque las encuestas dicen que no está funcionando, justificar la amnistía hablemos de otra cosa, porque es verdad que este país tiene muchos otros problemas entonces, eh, venga pasemos rápido por este trámite esto que empieza a debatirse ahora en el Congreso porque tenemos que gobernar España No creo y que y tenga esa España es, esa un es la problema
6: historia. más grave cualitativamente que este.
7: Y además que la amnistía precisamente impide resolver esos otros pro problemas, bueno. es decir, precisamente la amnistía rompe cualquier capacidad de entendimiento entre los dos principales partidos del país que serían los necesarios para aprobar las medidas verdaderamente transformadoras que nuestro país necesita es que la amnistía precisamente nos sume en el terreno de la esclerosis institucional y de la parálisis absoluta de nuestra vida Entonces, legislativa. El, el... A mí lo
10: que me parece preocupante es el, el doble, la doble línea argumental que está utilizando Moncloa o Sánchez para justificarlo. Y me preocupa más la línea argumental que tiene que ver con la moral, no tanto con, con la razón, David. Yo lo plantearía más en el terreno moral. Y esos argumentos son impresentables. Uno es de repente empezar a, de, una, de una forma falaz a explicar cuáles son las ventajas de, de, de ir a la, a la a la amnistía y otra que es Todavía peor es la del olvido, es decir, no, si esto se va a olvidar, esto con el tiempo eh, ya verán ustedes cómo, cómo se olvida. Las dos cosas me parecen muy preocupantes, ¿no? después aparte lo que señalabas de, de, de que el Partido Socialista lo dijera de esa manera, o sea, en, su, en su interior, eh, en, su, en su consciente eh, colectivo esté digiriendo esta, esta barbaridad ¿no? esto es lo que me preocupa ¿no? por eso lo, lo planteo yo más en el terreno, en el terreno moral que en el, vamos que el político un, o en el racional Vamos a hacer un, ya, es,
0: un llamamiento de esos que nunca se escuchan al presidente Sánchez, por si acaso le llega algún eco de este programa eh, un llamamiento, ya que él eh, afirma que la sociedad española no tiene en la amnistía una, 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 preocupa preocupa. una preocupación porque son otros los asuntos que le preocupan vamos a animar al presidente el que tiene en línea directa con Tezanos a que anime a Tezanos a su vez a preguntar por la amnistía en las encuestas del CIS, pues claro, al afirmar que la sociedad española no está preocupada por la amnistía, cuando no es uno de los asuntos por los que puede estar preocupada en las encuestas del CIS, porque no se le pregunta por la amnistía, pues es un poco... ...jugar con una cierta ventaja... ...creo yo, es un poco de ventajismo... ¿no? Sí, claro, Bromeo ...la sociedad española CIS, está preocupada eh?
6: por el paro... ...sí, claro, está preocupada por yo el paro... ...que, que Sánchez bromeó también con el CIS... ...cuando hizo la gracia sí, a Jorge que de ...que nunca le habían preguntado... Sí, sí, ...y sí, entonces sí. respondió él, pues yo te Me hago apuesta, una encuesta... Te hago yo, sí. ...yo te la hago, ¿no?, pues... Muy ...pero bien. es que sí. puede,
3: puede una frivolidad... Eh, ...es decir, podemos estar eh, muchas veces... Eh, ...haciendo hincapié en la idea de que... Eh, ...Pedro Sánchez... Eh, ...le importa bastante... Eh, ...poco... ...mantener una mínima institucionalidad... ...no lo decimos porque... Eh, ...seamos unos fascistas peligrosos... ...ni porque queramos como bueno, nos bueno, dice... Bueno, bueno, como, como, ...como nos sí, dice ahora. como nos dice ahora... Eh, ...que todo el mundo que hace... Eh, un, ...un juicio sobre Sánchez... ...está intentando dibujar a un personaje frío... ...no, no, estamos intentando... Eh, ...dibujar al personaje... Que, bueno, pues que, ...que hace cosas que hasta ahora... ...no se han hecho en este país... Eh, ...como bien decía Sarkozy... Eh, ...le han votado y, y se siente legitimado para para hacerlo, pero eso eh, no le da pie a que ayer ya eh, era un paso más, porque eh, realmente entre carcajada y carcajada hablaban de cosas tan serias para lo que es la convivencia de los españoles, eh, hablar del CIS como si tú pudieras hacerle a Tezanos esa llamada, bueno, venga, que yo te encargo una encuesta, es que al final esas bromas, eh, de, de verdad, es como decir, bueno, eh, nada importa ya y, y claro que importa importan muchas cosas porque además eh, no somos tontos y en el juego de la bolita si amnistía o paro somos capaces eh, de que nos importe la amnistía y de que nos preocupe también el paro es decir que, que esto no es una cuestión de, de, de seres bobos que solo nos podemos quedar con una de las cosas no, sobre y, todo porque y si, al...
0: si el argumento es ese en el CIS tampoco aparece una preocupación nacional por el CGPJ entiéndeme y sin embargo Pero todos sabemos que acuérdate, sí es un asunto relevante y para el, el gobierno es el más importante en que este el momento con
3: el Consejo Perjuicio era en el metro Déjame que, que,
0: dejame, al, que rescate un eh, David un pasaje de la eh, presentación del libro de ayer en esta línea que decía ahora Pilar Gómez cuando el presidente recuerda eh, su presencia en el hormiguero eh, Ángeles Caballero intentó preguntarle porque la verdad es que Ángeles intentaba plantear, yo creo, preguntas muy pertinentes, pero con poco con poco éxito me dio la impresión. Eh, Ángeles intentó preguntarle por la discriminación que el presidente durante toda la legislatura anterior practicó eh, en los medios de comunicación, privilegiando a algunos en concreto con entrevistas constantes y discriminándonos a otros con el vacío más absoluto. Eh, a esa pregunta de por qué usted discriminaba a medios de comunicación salió el presidente con una respuesta diciendo «Me han dicho que por qué tarde tanto en ir al hormiguero, pero yo es que estaba gestionando una pandemia». Bueno, bueno, que nadie le ha preguntado en concreto por el hormiguero, le ha preguntado por la discriminación de los medios de comunicación. Se puede estar gestionando una pandemia y dar entrevistas en la radio y en la televisión, y de hecho usted las dio, solo que siempre a los mismos medios. Y a raíz de eso, recuerda Sánchez cuando fue al hormiguero esto que le dijo Pablo Motos de que la mayoría de los comentaristas de su mesa política. Eh, son socialdemócratas.
2: Es que yo creo, y lo digo en el libro, hay un problema de pluralismo político en nuestro país, en los medios de comunicación, y esto lo digo con todo el respeto, pero lo digo también con la conciencia de ver exactamente la descompensación y el desequilibrio que hay. Pero bueno, haciendo esta reflexión con Pablo Motos, Pablo Motos en un momento dado me dice, pues tiene usted razón, yo he estado mirando a mi tertulia y efectivamente está descompensada, son casi todos socialdemócratas. Y entonces acaban unas, las típicas, los típicos argumentos que se utilizan. Si yo era votante del Partido Socialista, si yo voté a Sánchez, pero ahora ya no puedo porque... En fin, yo creo que, a ver, yo creo que ha, habido, eh, ha habido programas de, de, de televisión que claramente eh, pues han contribuido de manera directa o indirecta a deshumanizar, en este caso, a quien nos tendrá la responsabilidad de presidente del gobierno.
10: No, no nos tiene que sorprender nada. Esto, la doctrina de Sánchez está muy clara y además ha, ha juntado a empresarios, jueces y periodistas en una especie de conjura en contra de, de en contra de él, en contra de la, de la causa de, que él representa. O que Pero ¿Se puede decir en serio que no hay pluralismo
0: de... político en los medios de comunicación en España? Bueno, pues no, ¿se puede, no se, decir, se puede decir en serio.
3: Es que no, pero es que lo que pero dice
0: que el presidente El
7: pluralismo no es que haya gente Defendiendo al gobierno Y en la misma cantidad gente claro, criticando al gobierno claro, Es que sí. haya gente con criterios distintos Porque siempre uno de los trucos Que siempre ha intentado hacer Sánchez Desde el principio es esta idea De que si le criticas a él Es que no eres de izquierdas claro. y, si hay un tertulia, y si hay una tertulia en la que todo el mundo está de acuerdo En que algo claro. que está haciendo el gobierno es malo Entonces eso significa que todos son de derecha eh, es que, Y es un truco tan burdo Tan de, tan de niños de 11 años pero es un truco que, que está haciendo
3: que... con los jueces, con los periodistas, como bien decía Antonio, con los auditores. Se está poniendo eh, etiquetas a todos. El
7: comentario de Sánchez
6: alude a un pasaje del hormiguero en que, uh -huh. donde él fue entrevistado y, y al, a propósito de ese mismo programa pusieron un par de intervenciones, una de Juan del Mal y otra mía, en que dijimos haber votado Sánchez alguna vez. ¿no? ¿Y interpreta el cambio de criterio electoral que yo tuve y que otros tuvimos o tuvieron? Eh, como una traición a los principios de la izquierda cuando el que ha traicionado a los principios de la izquierda ¿Es él? es él, precisamente porque de Sánchez se podrán decir muchas cosas pero desde luego no responde a una estabilidad ideológica reconocible ni reconocida conviene recordar que su primer intento de acceso a la Moncloa proviene de un pacto de más de 100 puntos de coincidencia con eh, Ciudadanos y que después terminó gobernando con Pablo Iglesias o sea que eh, el que no tiene brújula ideológica ...y el que no reconoce el Partido Socialista, lo que era y fue, es Pedro Sánchez. Por eso es muy sencillo tratar a quienes abjuran de su nuevo camino... ...o de dinosaurios cuando lo hace Felipe González o de inhumanos cuando Yo, algunos decidimos... Pero mira decíamos... que lo
4: explicó Calviño ayer a veces toca hacer cosas que a uno no le apetecen, pero hay que hacerlas sí. por España. Bueno, sí. pero... pero eso está fuera del discurso,
10: sí. eh, porque sí, claro. ese no es el discurso de Sánchez. El, el, el Sánchez no dice, hago esto aunque no me gusta, no, no, está encantado contigo con lo, lo, la amnistía, vamos, cierto entiendo sí. los valores la... Esto
4: porque sí. es lo que toca ahora claro, por, eso, de... por
10: eso el valor que tiene lo que dijo ayer Hacen Calviño de la necesidad es, virtud. de la
4: necesidad virtud es un poco la misma idea, pero esto está mejor
7: explicado Supongo que le debe de molestar mucho también a Pedro Sánchez, ¿no? Que en las tertulias de la SER no haya, que yo sepa, tertulianos que representan la perspectiva de Vox, ¿no? Pues, la, no creo tercera, que, la tercera fuerza creo que no le molesta en nada. votos de, de España, pues, digo, porque no a, aquí si pues, vamos a, a, si eso vamos eso a hablar decir, de pluralidad hablemos de, pero, de todos los espacios y si hablamos de discriminación a mí me parece una discriminación inaceptable que no se invitara ayer a Irene Lozano a hablar de su libro, porque que yo sepa, la presentación de ayer no estaba la autora del libro, que debe de ser también algo inédito, ¿no? Es que si hablamos de la se la se la se ordenó ordenó discriminación, David, ah, si
4: hablamos... ¿sí? Ah, no, de...
6: discriminación, eh, hay que decidir primero, este gobierno eh, facilita informaciones privilegiadas a los medios afines,
3: Hombre.
6: este gobierno distribuye la publicidad institucional hacia los medios afines por encima de otros, este gobierno señala a periodistas en persona y los intimida, y, y creo que apro y, aprovechando las circunstancias de una prensa débil, eh, el discurso carece de toda legitimidad. Hombre, y, pausa.
3: Y, este y este gobierno, nada, por acabar eh, en las ruedas de, de prensa de Moncloa y en los viajes eh, oficiales, se invita solo a unos medios y a otros ni siquiera eh, se les deja preguntar.
0: Sí, eso, eso. Ahora, sí, ahora sí, En 12 minutos serán las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Hacemos una pausa cortita y a la vuelta eh, rematamos la tertulia de hoy.
3: Más de uno en Onda Cero.
0: Cinco minutos para que sean las diez de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias con Ignacio Rodríguez Burgos. Conocemos como cada día la información económica y financiera. Buenos días Ignacio.
5: Muy buenos días, Carlos. En Europa suben las bolsas, eh, pero España nada contracorriente, aquí se imponen las ventas. La bolsa española pierde los 10.200 puntos, el IBEX 35 baja ahora mismo un 0,17% cuando los inversores están pendientes de la inflación de Estados Unidos, que se va a conocer hoy. Recordemos que en el mes pasado estaba en el 3,7% y esto es muy importante para los tipos de interés. Goldman Sachs aún así retrasa a después del verano del 2024 el inicio de la rebaja del precio del dinero. Arcelor e Indra son los valores que más suben, el petróleo baja a los 76 dólares. Cuando la ministra de la Seguridad Social adelanta en una entrevista en la agencia EFE que las pensiones mínimas subirán un 6,9% el año que viene y las de viudedad hasta un 14% con cargas familiares frente al 3,8% de revalorización que ya sabíamos iban a subir las pensiones contributivas.
0: Gracias, Ignacio. Y un abrazo ten, que fuerte. Que tengas un buen día. Gracias. 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 Bueno, antes de que amo una amnistía a Sarkozy, como, como ha anunciado, <risa> voy a, bueno, casi esperamos a que el presidente termine la entrevista con Susana Griso por si quiere escuchar tu, tu amnistía ¿no? y, y darle luego la... La opción de realidad. Que no me habéis dicho nada. ¿Os parece bien que de la Moncloa llamase a Núñez Feijón, que no fuera el propio Sánchez, para ver si se ponen de acuerdo? ¿Que le ha dado nada menos que tres fechas a, a elegir para crear tres comisiones de trabajo e intentar resolver tres asuntos? ¿Alguna opinión favorable?
4: Sí. A mí me gusta mucho cuando dices el propio. El propio es una. Cuando le llama a un propio. Sí, pero pues alguno habéis ese dicho es que habrá sido
0: que Oscar López, López, pero es que yo no sé quién ha sido. Entonces, El propio el propio pues, es,
3: un... es un concepto que me
0: encanta. Oye, llámate a Feijón y dile que. que un subalterno. Hombre, subalterno.
3: pues eh, me, me parece que eh, si. Si quiero recordar, la última vez eh, Sánchez y Fijo fue, quedaron en, en nada, no tardaron nada en quedar y fueron y ellos dos los que trataron este tema. Me, me da la sensación que tanto... Eh, el PSOE como el PP asumen que, que va a ser imposible cualquier acuerdo y de ahí esto de las tres fechas, es como los diez debates, ¿te acuerdas? Mm. Eh, ¿Por qué no hacemos diez debates? O, o doce o trece, si da igual, para, pues esto es lo mismo.
7: Para mí la cuestión sustancial sigue siendo por qué un gobierno que ha, estado, que ha demostrado que está dispuesto a ceder tanto, tanto cuando quiere lograr un acuerdo y lo vemos en la misma amnistía, pero también en el mediador y en todas las sesiones que ha habido a los independentistas, ¿Por qué en esta cuestión concreta se niega en redondo a darle al Partido Popular lo que el Partido Popular pide a cambio de renovar el CGPJ? Es decir, ¿por qué se le puede dar a Puigdemont la amnistía y no se le puede dar a Feijó el cambio en el sistema de elección del Poder Judicial? cuando eso precisamente va en la dirección de lo que eh, ha recomendado la Unión Europea, que sí, por decirlo todo también urge a que se renueve eh, ya enseguida el propio CGPJ adelante, Amón. Adelante, Amón. Gracias pues hablando
6: de mis días, por la de Nicolás Sarkozy no porque es de autoridad jurisdiccional para aliviarlo de sus condenas y porque me produce ternura la campaña de autoestima que él mismo ha emprendido, ha estado en el programa exponiendo el maltrato de la prensa, la persecución de los jueces, la ingratitud de sus compatriotas, pero la capacidad magnética de Sarco y su apabillante carisma. No debe confundirse con el derecho a la redención. Sarkozy ha sido condenado a tres años de cárcel por tráfico de influencias. Tiene que responder de la financiación ilegal de su partido y explicarnos por qué abusó de su poder para intimidar a la justicia, sin olvidar qué os parece la manipulación de los organismos demoscópicos. No había sucedido nada parecido con un jefe de Estado francés, lo digo porque Sarco lleva un brazalete electrónico, y porque no ha habido otro cuya expectativa mediánica, mesiánica, haya resultado después tan decepcionante. Tan grande fue la frustración que Sarko no pudo revalidar el cargo y que hubo que resignarse, atención a la victoria de François Hollande, acaso el candidato más convencional que nunca haya existido en la política europea. Y seguro que te ha impresionado Carlos Simpático, inteligente y bastante manipulador Un seductor no ya capaz de engatusar a Carla Bruni Sino de embaucar a una nación entera Hasta que le dieron boleto Por eso la derechona que tanto lo adora Desde el provincianismo Tendría que reparar en el historial En la ejecutoria de un político corrupto Que prometió la república irreprochable Que quiso heredar la gloria de De Gaulle Y que terminó pareciéndose a Berlusconi
10: qué homenaje le has he hecho! ¡Ja, <risa>
7: Ahora
6: dinos lo que piensas
0: de verdad. <risa> Ahora se lo paso. Eh, Marisol Parada, unos calahan no. para estas personas que han de abandonar las instalaciones.
3: Para que se vayan a caminar un rato porque saben que caminar es el mejor deporte, pero para que puedan disfrutar de sus paseos no deben olvidarse equiparse con los zapatos adecuados, los calahan que están diseñados para caminar, pensados para ofreceros en vuestro día a día la máxima comodidad, estabilidad y amortiguación. Cuida la salud de tus pies con Calahan Adaptation, el zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Fabricados en España por expertos artesanos. A la venta las mejores tapaterías y en calajan.es. Adiós
0: David Jiménez Torres, adiós Marta adiós, García Ayer, adiós Amón, adiós, adiós Pilar Gómez, adiós, adiós Antonio Casado. Hasta luego.